0: Eigentlich hat der Jahreswechsel für mich keine große Signalwirkung mehr. Normalerweise sitze ich eher jedes Jahr im September-Bilanz. Im Monat, in dem ich mich vor über sieben Jahren selbstständig gemacht habe. Dann fange ich meist jedes Jahr um diese Zeit im Sommer an zu grübeln. Wie sehr hat sich mein Leben seit diesem besonderen September im Jahr 2013 verändert? Was habe ich alles erreicht? Was möchte ich im nächsten Jahr erreichen? Was würde ich alles genau so wieder tun, wie ich es getan habe? Bei dieser Frage bleibe ich jedes Jahr kurz hängen. Jein, ja, ich habe vieles instinktiv richtig gemacht. Aber ich hätte mir auch vieles erleichtern können, hätte ich jemanden gehabt, der mir manche Dinge vorher schon verraten hätte, die ich mühsam erlernen und erkennen musste. Falls du also gerade an diesem Punkt stehst, an dem Startpunkt in deine Selbstständigkeit oder deinem ersten Jahr darin, Deinen herzlichen Glückwunsch. Du hast in mir nun jemanden gefunden, der dich kurz in die Hand nimmt und all das mit dir teilt. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz. Und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset. Denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 123 23 wertvolle Ratschläge, die ich dringend gebraucht hätte, als ich mich selbstständig gemacht habe. Erstens, verkauf, was du kannst und bleib sparsam. Lass uns mit dem Ratschlag anfangen, den ich tatsächlich befolgt habe. Allerdings musst du hier nicht so extrem werden wie ich. Das war auch eher eine Mindset-Falle. Überleg dir vielleicht einfach, ob deine Wohnung reduziert werden kann, ob in der Größe oder ihrem Inhalt spielt dabei eigentlich keine große Rolle. Mach alles zu Geld, was du besitzt, aber nicht benutzt und erschaff dir so viele Ressourcen, wie du kannst. Ich hatte mir Rücklagen für mein erstes halbes Jahr angelegt und hätte letztendlich ein gutes Polster gebrauchen können für mein erstes Jahr. Denn was ich definitiv unterschätzt hatte, war die Zeit, die es braucht, bis das Geld wirklich zu fließen und nicht nur zu tröpfeln anfängt. Und ich sehe in meiner Community auch immer wieder, dass es nicht nur mir so geht. Zweitens, experimentiere, was das Zeug hält. Ich bin jemand, der Regeln braucht und sich in unsicheren Zeiten ansehkrallt wie eine letzten funktionierenden Rettungsring im Ozean. In meinem ersten Jahr habe ich so gut wie jede Marketingregel befolgt, die ich finden konnte, um nicht zu ertrinken. Was ich dabei nicht gesehen habe, weil ich einfach noch zu grün hinter den Ohren war, ist, dass anders heutzutage nicht nur hervorsticht, sondern deutlich öfter auch Erfolg hat. Genau deswegen. Also lern alles, was du über Online-Marketing lernen kannst. Und dann experimentiere damit, diesen Regeln deinen eigenen Touch zu geben. Sie existieren aus gutem Grund, du solltest sie daher nicht komplett ignorieren. Aber meine erfolgreichsten Projekte waren vor allem die, denen ich meinen eigenen Stempel aufgedrückt habe. Drittens. Sei anders. Damit kommen wir auch grundsätzlich zum wichtigsten Ratschlag. Sei anders. Finde deine eigene Stimme. Und ja, ich weiß, das ist wirklich hart. Und nutz sie. Werde kein Einheitsbrei in der Masse und überleg dir jeden einzelnen Tag, wie du etwas anders machen kannst als alle anderen. Mach niemals etwas genau so wie alle anderen, weil dir keine bessere Möglichkeit einfällt oder du glaubst, nur so funktioniert es. Viertens. Glaub nicht jeden Mythos, der dir auf die Nase gebunden wird. Arbeiten am Strand mit einer vier stunden woche Lass mich kurz den Kotz-Emoji suchen. Vor allem zu Beginn deiner Selbstständigkeit, sprich die ersten zwei Jahre, wird deine Woche eher so aus 60-70-Stunden-Wochen bestehen. Und wenn du am Strand arbeiten willst, such dir schon mal die günstigste Holzhütte, die du finden kannst. Denn mehr wirst du dir nicht leisten können, wenn du gleichzeitig auf Nummer 1 hören willst. Fünftens. Dein Investment. Viel Zeit oder viel Knete? Immer wenn ich davon lese, dass du ein Online-Business ohne viel Investment starten kannst, lache ich laut auf. Dein Investment wird dich alles kosten. Wenn du allerdings kein Geld in die Hand nehmen willst oder kannst, dann wird es dich all deine Zeit kosten. Und Zeit ist mindestens genauso wertvoll. Lass dich also auch davon nicht einwickeln. Sei dir bewusst, dass jedes Online-Business und jede Selbstständigkeit ein knackiges Investment von dir fordert. Und überleg dir ganz bewusst, welche Ressourcen du eher zur Verfügung hast. Ich rede hier nicht von Zeitmanagement, sondern Energiemanagement. Du wirst vielleicht zu Beginn denken, du investierst lieber Zeit statt Geld. Aber irgendwann, aus meiner Erfahrung, so nach etwa neun Monaten, in denen du keinen freien Tag hattest, wirst du auf dem Zahnfleisch laufen und anfangen, umzudenken. Also entweder... Investier Zeit, indem du viel arbeitest und wenig Geld investierst. Oder investier Geld in deinen Aufbau. Oder investier Geduld. Und nimm dir die Zeit und spar dir das Geld, aber bring einfach viel, viel Geduld mit. Sechstens, spar nicht am falschen Ende. Das gesagt, hier gleich der nächste Ratschlag in Sachen Investment. Die ersten Freelancer, die ich beauftragt habe, habe ich doppelt bezahlt. Was das bedeutet? Ich habe so sehr gespart und nach der Budget-Version beim Auslagern von Grafik, Lektorat und was weiß ich noch gespart, dass ich am Ende doppelt gezahlt habe, weil die Arbeit dem Preis entsprochen hat. Sie war Schrott. Also brauchte ich ein zweites Lektorat, ein zweites Buchcover und die Nerven und Tränen, die mich all das gekostet haben, waren sowieso unbezahlbar. Siebtens plan schlaflose Nächte ein. Ich glaube nicht, dass ich mir wirklich bewusst war, wie sehr es mir auf den Magen schlagen würde, selbstständig zu sein. Vielleicht war ich dabei auch einfach nur extrem naiv. Ja, war ich. Aber ich habe erst nach ein paar Wochen und Monaten richtig geschnallt, auf welches Glatteis ich mich begeben hatte. Vermutlich läuft das auch so, wenn du ein Baby bekommst. Du freust dich unglaublich darauf, was alles passieren wird und auf die Veränderungen in deinem Leben und ja klar, es wird dich nachts auch wach halten, aber meine Fresse, mit diesem extremen Schlafmangel hat doch wirklich niemand gerechnet, oder? Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, meine letzte existenzielle Krise, die mich wachgehalten hat, war irgendwann letztes Jahr und ich bin noch nicht ganz sicher, ob es wirklich die letzte war. Existenzängste tauchen immer wieder auf und nicht nur dann, wenn der Kontostand kurz vor Rot steht. Im Gegenteil. Aber um dich zu beruhigen, die Abstände dazwischen werden länger und länger. Achtens. Mach dir Feinde und lebe damit. Jede von uns, wenn ich mal so aus dem Community in plaudern darf, hat am Anfang die gleiche Angst, wenn sie online geht. Abgelehnt zu werden. Wir alle fürchten den Tag, an dem wir zum ersten Mal eine schlechte Bewertung unserer Arbeit lesen müssen, den ersten negativen Kommentar oder die erste Abmeldung aus unserer E-Mail-Liste und jede weitere danach. Was wir nicht sehen ist, dass das gute Zeichen sind. Es ist das Zeichen, dass wir etwas sehr, sehr richtig machen. Denn nur jemand, der für alle da ist, ist letztendlich für niemanden wirklich passend. Also hör auf, dich passend zu machen. Außer für die eine Person, die wirklich zählt, nämlich deine ideale Zielperson. Neuntens. Ein Blog ist kein Businessmodell. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber das gehört definitiv in die Reihe der Ratschläge, die ich auch gebraucht hätte. Allerdings hatte ich riesiges Glück, dass ich vor sieben Jahren gestartet bin, als es noch so wenige erfolgreiche Reiseblogs in meiner Nische auf dem deutschen Markt gab, dass ich sie an zwei Händen abzählen konnte. Ich hatte also das Glück, damit starten zu können, um mich dann schnell weiterentwickeln zu können, bevor der Markt zu voll wurde. Heute brauchst du ein Konzept, das weiterdenkt als nur bis zum ersten E-Book. Also frag dich auch zu Beginn schon mal nach deinem großen Ganzen. Es ist völlig okay, mit einem Blog zu starten, um Reichweite zu gewinnen, aber dein Blog sollte exakt das sein. Dein Startpunkt, nicht dein Ziel. Zehntens. Alles bleibt anders. Was ich definitiv nicht erwartet hatte, als ich gestartet bin, waren all die Veränderungen, die auf mich zukamen. All die Möglichkeiten, die sich ergeben haben und die Türen, die sich geöffnet haben und von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Und das ist das Beste von allem. Deshalb hab einen guten, soliden Plan zu Beginn. Hab eine klare Vision und Ziele, auf die du hinarbeitest. Und dann lass dich auf alle Veränderungen ein, die sich auf dem Weg dorthin anbieten. Und schmeiß sie über Bord, sollte es nötig sein. 11. Bleib standhaft. Lass mich hier kurz einfügen, dass es dir Nummer 10 nun nicht die Erlaubnis gibt, alle sechs Monate deine Nische zu wechseln. Wenn du absolut ins Klo gegriffen hast und nach vier Monaten merkst, du hast, was du tust, dann schmeiß es hin. Wenn du merkst, es läuft nicht so, wie du es dir erhofft hast und deine Selbstzweifel, dass deine Idee nicht gut genug ist, fressen dich auf, bleib dran. Manche sehen nach sechs Monaten die ersten echten Erfolge, manche nach anderthalb Jahren. Deswegen musst du dran bleiben, Wenn du deine Hausaufgaben zu Beginn gut gemacht hast, dich mit deiner Marke beschäftigt hast, deine Marktforschung gründlich gemacht hast und deine ideale Zielperson jeden Abend neben dir in Schlabberklamotten auf der Couch sitzt, weil sie sich bei dir wie zu Hause fühlt, dann habe ich nur zwei Worte für dich. Bleib dran. Zwölftens. Kurzer Test an dieser Stelle. Macht's dich wirklich glücklich? Denn wenn das, was du in deiner Selbstständigkeit jeden Tag für zehn bis zwölf Stunden, sieben Tage die Woche für sechs bis zwölf Monate tun willst, nicht abgöttisch liebst und deine Augen zum Glänzen bringt, dann lass es. Fang gar nicht erst an. Nicht, weil dieser Mantra Mist du, was du liebst da draußen rumschwirrt, sondern weil du sonst einfach jeden einzelnen Tag abkotzen wirst und irgendwann deinen teuren Laptop an die Wand klatschen willst. Reiner Selbsterhaltungstrieb also. Such dir etwas, was dir wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht. Alles andere hältst du sowieso nicht durch. 13. Werde zum Markennazi. OMG, sie hat das böse Wort gesagt. Aber es war einfach der beste Vergleich, der mir einfiel, um die Art von gnadenloser Besessenheit zu beschreiben, die du bei deiner eigenen Marke haben solltest. Deine Marke muss sich überall, an allen Ecken und Enden wiederfinden. Und damit meine ich jetzt nicht nur Farben, Schriften und das Logo, das du dir in WordArt zusammengebastelt hast. Äh, oder war das nur ich? <lacht> ja, Es geht vor allem darum, immer und überall glasklar durchblicken zu lassen, worum es bei dir geht. Alles wirklich alles. Alles, von der Kurzbeschreibung in deiner Sidebar auf Facebook oder Instagram bis hin zu jedem einzelnen Tweet, Statusupdate und Foto, sollte nicht nur zu deinem Thema passen, sondern es kommunizieren. Stell dir bei jedem Einzelnen davon vor, jemand sieht genau das als allererstes von dir. Wüsste er oder sie nur davon schon genau, worum es bei dir geht? Wenn nicht, bist du noch nicht besessen genug. 14. Lass deinen heimlichen Nerd raus. Diesen Ratschlag hätte ich wirklich, wirklich gern selbst gehört. Für dich mag vielleicht die heimliche Disney-Besessenheit oder deine Sucht nach blutrünstigen Thrillern sein, die du vor der Welt versteckst. Was es auch ist, lass es durchblicken. Die Welt ist voller photoshop Püppchen und perfekten Hausfrauen, Müttern, Arbeitsbienen. Und ich schwöre dir, keine von ihnen ist so allglatt, wie es auf Facebook oder Instagram aussieht. Wenn du also mal selbst in dich reinhörst, welche Frauen sind dir am sympathischsten? Die, die alles selektieren, um einen perfekten Feed zu haben oder die, die auch mal posten, wenn sie wirklich aussehen wie, woke up like this, wirklich Haare im ist und so. Menschen lieben Menschen, die ein bisschen Gaga sind. 15. Weniger lesen, mehr machen. Das ist leider ein Punkt, den ich mir heute mehr auf die Nase binden müsste, als noch vor sieben Jahren. Aber ich möchte behaupten, allgemein ist es eher umgekehrt. Zu Beginn lesen wir uns dumm und dämlich an Ratschlägen, E-Books, Kursen, Artikeln und kommen aber nie ins Machen, weil wir immer denken, wir wissen noch nicht genug. Du weißt genug. Und wenn nicht, kannst du es auch unterwegs noch lernen. Ist kein Beinbruch. Meine erste Business-Idee mit Pink Kompass, einem Reiseblog für Frauen, entstand unter anderem auch aus Mangel an Mitbewerberinnen. Ich fand eine Nische, die auf dem deutschen Markt bis dahin noch fast völlig unbesetzt war. Und auch wenn im gleichen Monat, in dem ich gestartet bin, eine weitere Bloggerin auftauchte, war ich mir sicher, dass der riesige Markt groß genug für uns beide ist. Aber ich dachte zu dieser Zeit, das wäre die einzige Art zu starten. Völliger Käse. Wenn das so wäre würde heute nur noch jede hundertste von uns starten. Anderthalb Jahre später starte ich dann mit meiner zweiten Business-Idee um 180 Grad und einem Feld mit deutlichen und teils gut etablierten Mitbewerberinnen. Der Trick dabei, du musst nicht die Einzige mit der Business-Idee sein. Dein Ziel muss es nur einfach sein, es besser oder anders zu machen als sie. 17. Geh all in. Schon mal Poker gespielt? Dann weißt du, wie viel Adrenalin durch deinen Körper schießt, wenn du gegen Ende einer Runde All-In gehst, all dein Geld in die Mitte des Tisches schiebst und wortwörtlich alles auf eine Karte setzt. In der Realität ist es genauso. Die blanke Angst schießt durch deinen Körper, aber das Adrenalin verleiht dir auch unmenschliche Kräfte. Du bist dann nicht nur zu Höchstleistungen fähig, sondern erreichst Ziele, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie erreichen kannst. Wenn ich nochmal neu starten würde, würde ich trotz all der Ängste wieder alles ganz genauso machen. Ich würde sobald ich kann meinen Job kündigen und mich zu 100% auf meine Selbstständigkeit konzentrieren. Du musst das nicht tun. Aber wenn du eine Möglichkeit dafür siehst, tu es. 18. Sein bester Gesellschaft. Ich hasse Netzwerken. Das ist definitiv kein Geheimnis hier. Aber selbst ich bin in meinem ersten Jahr, sogar in meinen ersten drei Monaten, auf mehr Konferenzen gegangen, als ich in den gesamten letzten drei Jahren zusammen war. Na, ich würde sogar sagen, den letzten fünf. Egal, was dir hilft, gleichgesinnte und erfahrene Köpfe zu finden, die dir den Rücken stärken und dich mit ihren Tipps und Ratschlägen vor Fehlern zu bewahren, nutze es. 19. Mach dein Hobby zum Beruf das klingt jetzt nochmal kurz wie Nummer 12, aber hier hacken wir eher nochmal in dein Unternehmer-Mindset. Wenn du beim Start darüber jammerst, wie wenig Zeit dir bleibt für deine Hobbys und Freunde, dann, meine Liebe, hast du was falsch gemacht. Ich konnte es zu Beginn morgens nicht erwarten, einen Laptop zu rennen und loszulegen. Und ungelogen, das geht mir bis heute so. Ich trage manchmal morgens immer noch den Pyjama beim Schreiben, weil ich keine Geduld dafür habe, den Umweg übers Badezimmer zu machen. Finde einen Weg, das, was du am meisten liebst, zu Geld zu machen. Eine Business-Idee daraus zu entwickeln und such dir Freunde, denen es auch so geht. Das bedeutet nicht, dass du all deine Freunde rauskicken sollst. Aber es hilft enorm, wenn du deinen Freundeskreis um solche Verrückte erweiterst, denen es mit ihrem Online-Business genauso geht wie dir. 20. Sei keine Egoistin Manchmal macht es mich richtig traurig zu sehen, wie viele Menschen ihr Online-Business einzig und allein aus dem Grund starten, weil sie damit Geld verdienen und ihr Leben verbessern wollen. Hey, verstehe mich nicht falsch. Das ist genau der Grundsatz, aus dem ich mein Business herausgestartet habe. Aber hier kommt die 180-Grad-Wende darin. Ich habe es auch gestartet, um dein Leben zu verbessern. Ja klar, ich wollte Geld verdienen. Aber eine meiner inneren Motivationen dahinter war auch, das Leben anderer Frauen zu verbessern. Wenn du also ein Online-Business startest, mit dem du nicht nur dein Leben verbesserst, sondern auch das anderer Menschen und das wirklich glaubst und fühlst und nicht nur so tust, als ob, dann hast du wirklich den Jackpot geknackt. 21. Du kannst jammern oder lernen, aber es geht nicht beides. Eine Garantie kann ich dir so sicher wie die Steuern und den Tod jetzt schon geben. Du wirst scheitern. Und was besonders ätzend daran ist? Mehr als einmal. Aber das Wichtigste daran ist, dass du jedes Mal daraus lernen könntest. Mein erstes E-Book war ein absoluter Flop. Und auch nach drei weiteren erfolgreichen Produkten kam wieder ein Flop. Was soll's? Ich habe danach eine Runde in Selbstmitleid gebadet mich dann selbst am Kragen wieder rausgezogen und mit der Lupe angeschaut, was daran falsch gelaufen ist, um es danach besser machen zu können. Ein Fehler zu machen ist absolut nicht schlimm. Nur ihn zu wiederholen ist vielleicht ein bisschen dusselig. 22. Häng dich nicht an den 100% auf. Schon mal vom Pareto-Prinzip gehört? Mach es zu deinem Lebensmotto. 80% sind die 900%. 23. Wenn es sich wie Arbeit anfühlt, mach mal Pause. Diesen Ratschlag wirst du vielleicht nicht ganz zu Beginn brauchen, aber früher oder später ist er wirklich nützlich. Lass uns zum Abschluss also nochmal kurz an Nummer 19 anknüpfen. Wenn du nach Monaten dann doch mal an den Punkt ankommst, an dem sich das alles plötzlich einfach nur noch anstrengend anfühlt, Du lieber die Decke über den Kopf ziehen willst, statt an den Laptop zu rennen, dann wird es dringend Zeit, kurz Luft zu holen. In 99% der Fälle, in denen ich alles hinschmeißen wollte, war ich einfach nur müde. K.O. von den 70-Stunden-Wochen und den Nächten, in denen ich direkt vom Laptop ins Bett gefallen bin, nur um am nächsten Morgen von dort aus im Liegen weiterzuarbeiten. Ja, ich klinge wie ein Workaholic. Und Überraschung, der war ich auch, als ich in die Selbstständigkeit gestartet habe. Vielleicht muss man ein klitzekleines Stückchen das auch am Anfang sein. Aber es muss nicht bedeuten, dass es das für immer so bleibt. Du solltest zwischendurch definitiv auch mal Luft holen. Denn da merkst du schnell, es sind nicht wirklich die Selbstzweifel, die Aufgabenliste oder der scheinbar fehlende Erfolg, die dir den Tag gerade zur Hölle machen. Es ist einfach nur Energiemangel. Also geh mal raus in die Natur, kauf dir ein Eis oder einen Schoki, Schau dir abends einen schönen Film an, telefonier mit deinen besten Freunden, mach all das, was du dir seit Wochen absparst und atme mal durch. Das gilt übrigens nicht nur für das erste Jahr, sondern auch für alle folgenden 15 oder 20 Jahre. Denn wenn du nicht auf dich aufpasst, tut es niemand. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte, Karina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern abknutschen. Der ist ja einfach augenöffnend. Dann spar dir einfach das Abknutschen Sicherheitsabstand und so, und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie über 35 Grad und Sonne. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht, statt Krähenfüße von zu viel Sonne. Wie du das machst? Ganz einfach. Ein oder zwei Sätze helfen schon dabei, dass ich noch mehr Frauen erreiche und auch ihre Gedankenknoten zum Platzen bringen kann. Klick dazu auf Bewertungen und Rezensionen danach auf eine Rezension schreiben und lass mich wissen, wie du meinen Audioblog findest. Ganz lieben Dank im Voraus.